0: Hallo und herzlich Willkommen beim Squirrel News Podcast. Ich bin Jonathan Widder, mit mir im Studio ist heute Jennifer Givi. Hi Jenny. Hi. Und das sind die Themen, die wir heute besprechen wollen. Deutsche Schulen bekommen mehr Respekttrainer. Ein neuer Nachtzug verbindet Deutschland und Skandinavien. Das oberste Gericht in Mexiko erlaubt den Gebrauch von Cannabis in der Freizeit. Turnschuhe, die sich reparieren lassen. Und eine Firma, die die Wegwerfkultur bei Elektronik beenden will. Das sind unsere Themen. Gleich steigen wir näher ein. Kurz erkläre ich nochmal, was Square News überhaupt ist. Wir sind ein lösungsorientierter Nachrichtenservice, den es seit einem Jahr gibt jetzt. Wir kuratieren lösungsorientierte Beiträge aus der kompletten Medienlandschaft auf Deutsch und Englisch. Und also wir sammeln die, filtern sie und... Wir äh, publizieren dann unsere Ausgaben äh, kostenlos und verteilen die über eine App und auch per Newsletter und Webausgabe. Und in den Ausgaben schreiben wir nicht so viel dazu. Wir schreiben die Teaser meistens um, die Überschriften, ähm, sagen aber sonst nichts dazu. Und deshalb gibt es jetzt diesen Podcast, ähm, um ein bisschen tiefer in die Themen einzusteigen. Ähm, genau, und jetzt kommen wir zum ersten Thema. Deutsche Schulen bekommen mehr Respekttrainer. Mehr als 80 Prozent der deutschen Schulen wünschen sich Respekttrainer, damit Schüler lernen, sich gegen extremistische Ansichten zu behaupten. Deutschlandweit sollen deshalb 151 neue Vollzeitstellen dafür geschaffen werden. So, und bei diesem Thema ist es schon gar nicht so leicht, tiefer einzusteigen, weil man gar nicht so viel dafür erfährt, so viel darüber erfährt. Es ist eine relativ kurze Agenturmeldung bei Spiegel Online gewesen in dem Fall. Es gab noch ja, auch zwei, drei andere. Quellen, die auch so eine kurze Agenturmeldung darüber hatten. Aber viel mehr erfährt man nicht. Man erfährt nur rudimentär, was Respekttrainer überhaupt sind. Also so eine richtige Beschreibung gibt es nicht. Und ähm, ja, auch sonst wenig Hintergrund, aber trotzdem eine wichtige Sache, würde ich sagen.
1: Absolut wichtige Sache. Ich wollte dich jetzt gerade fragen, ähm, ob denn diese Ansätze schon irgendwo anderswo ähm, zur Anwendung kamen und ob das schon erwiesen ist, wie das wirkt. Aber scheinbar kannst du dazu jetzt noch gar nicht so viel sagen, oder Jonathan?
0: Ich kann tatsächlich nicht viel sagen, aber ein kleines bisschen kann ich sagen. Mhm. Und zwar, es gibt ähm, bereits respekt seit 2018, wie man in der Meldung auf Spiegel Online erfährt, an rund 460 Schulen in Deutschland. Damit wurden bisher 126.000 Schülerinnen und Schüler erreicht. Und die Schüler finden es anscheinend gut. Also sie sagen, je länger die Coaches an der Schule aktiv sind, desto größer ist der Einfluss auf das Zusammenleben der Schülerinnen und Schüler. Und diese sehen sich Persönlich gestärkt und berichten von einem positiven, von positiven Auswirkungen auf das Klassenklima. Das heißt, ähm, da scheint schon was äh, spürbar zu sein. Und die Schulen, also 80 Prozent, mehr als 80 Prozent der Schulen wünschen sich solche Fachleute. Das ist ziemlich viel. Also das würden die, glaube ich, auch nicht, wenn es jetzt irgendwie was völlig Sinnloses wäre. Und es gibt ja auch Ho normalerweise wird ja hoch und runter diskutiert, dass es zu viel Hass gibt auch in den sozialen Medien, aber auch außerhalb Extremismus. Wir haben ja auch immer wieder jetzt erschreckende Anschläge und so weiter. Ähm, von daher ich denke, es ist wirklich an der Zeit und ich ja da, da mehr zu machen und ich wundere mich, dass es ja dass man nicht mehr darüber erfährt. Ja? Also ich wundere mich wirklich.
1: Das ist auf jeden Fall. Also ich meine, gerade aufgrund äh, der Tatsache, dass im Moment ja auch ähm, nicht nur in den so sozialen Medien irgendwie der Hass ja überhand nimmt. Ne? Das ist ja teilweise auch schon so, dass, wenn man das äh, sieht, ähm, auch untereinander im gesellschaftlichen Raum Menschen sich ja schon angehen, nicht nur auf Demonstrationen. Wie ist es dann an Schulen? Also von daher, ähm, das ist auf jeden Fall ein gutes Mittel. Frag mich dann, ähm, Wäre vielleicht auch mal interessant zu wissen, wie das vermittelt wird. Also ich frage mich, lernen die dann so die Grundregeln des Miteinander, des gesellschaftlichen Miteinanders? Und was ist eigentlich Respekt, ob das sowas ist? Vielleicht findet man dazu ja die nächsten Tage nochmal ein Thema irgendwo oder einen Artikel, der in die Tiefe geht.
0: Genau, also sowas würde ich mir auch wünschen. Man er erfährt nämlich ja in dieser Meldung wirklich gar nichts darüber. Und ähm, ah ja. Man weiß nicht, wie sie es machen, man weiß nicht, wie viele, wie lange die dann an einer Schule bleiben oder wie viele Schulen sie abklappern sozusagen. Man erfährt nichts über die Methoden, man begleitet, äh, es wird, gibt keine Reportage, wo einer länger begleitet wird. Vielleicht gab es mal irgendwo wann was in Deutschland Kultur oder sonst wo in irgendeiner ZDF-Doku, aber ähm, genau, schwer zu finden bisher und äh, ich hoffe, dass da mehr Licht drauf geworfen wird. und ähm Ehrlich gesagt, 460 Schulen bundesweit ist jetzt auch nicht so viel. Von daher, ich denke, da ist noch deutlich Luft nach oben eigentlich. Also ich meine, 151 zusätzliche Stellen ist ja schön, aber da könnten wir sicherlich auch noch deutlich mehr, deutlich mehr machen.
1: Auf jeden Fall, vor allem, weil die Jugendlichen ja sicherlich dadurch auch lernen, sich selbst anzunehmen, wie sie sind. Ich schätze mal, dass das bestimmt auch so ein erster Aspekt ist.
0: Ja, um ja.
1: Oder? Schätze ich. Also ist jetzt auch nur Spekulation, aber das hat ja auch schon mal damit zu tun, wenn man sich selber annimmt, wie man ist, ähm, dann vielleicht auch ähm, miteinander eben da auch äh, respektvoller umzugehen oder auch vielleicht konfliktfähiger dann dadurch auch zu sein. Denke ich auch, ja. Achtsamkeit, ne? das sind alles ja so Themen, die jetzt in der Gesellschaft auch wieder verstärkt eine Rolle spielen bielen müssen.
0: Vielfalt, genau. Also was es für verschiedene äh, Identitäten auch gibt in der Gesellschaft, verschiedene Gruppen und ähm, was alles okay ist, genau. Und dass man auch selbst mit seiner Religion oder Nicht-Religiosität äh, oder sonst was okay ist, die Sachen überhaupt äh, zu thematisieren und dann vielleicht auch den Konfliktaustrag äh, zu thematisieren. Ja, also ich habe das Gefühl, zivile Konfliktlösung ist, ist in der ganzen Gesellschaft was, was nicht überall beherrscht wird und ähm, wo, wo es noch viel Training geben könnte. Und das könnte hier ein, ein Ansatz dafür sein. Wo sollte man anfangen, wenn nicht in den Schulen?
1: Absolut, bin ich ganz dabei.
0: Genau, jetzt kommen wir zu einem etwas leichteren Thema, nämlich den neuen Nachtzug zwischen Deutschland und Skandinavien. Konkurrenz für Auto und Flugzeug, Bahnfahrer können ab sofort mit dem Nachtzug von Berlin nach Kopenhagen und Stockholm reisen. Erstmals seit den 90er Jahren. Ich würde sagen, es ist eine relativ erfreuliche Meldung. Ich wüsste jedenfalls nicht, wer, wer sich jetzt darüber ärgern würde.
1: Nee, hey, Das ist super. Wie lange ist man denn da unterwegs mit dem Zug?
0: Das weiß ich nicht. Das kommt ja auch darauf an, wo du genau von welcher Stadt du in welche Stadt fährst. Also ob du jetzt äh, Malmö, Berlin oder zwischendurch Na gut, noch irgendwo sonst Halt machst, halt machst. Ähm, mindestens eine Nacht hoffe ich, weil was ja auch ein Problem ist bei Nachtzügen, ist wenn du zu früh ankommst, also wenn dann dann um halb fünf schon da bist, <lacht> ist gar nicht so gut, weil dann kannst du nicht richtig.
1: Dann hast du meistens zwei, drei Stunden Wartezeit und kommst nicht weg. Ne?
0: Genau und du wachst halt auf, es ja. ist ja besser, wenn du irgendwie bis sieben oder halb acht Mal schlafen kannst. Finde ich, je nachdem natürlich, wie es ist mit Terminen, okay, aber ja, vor neun fangen ja die meisten Termine dann doch nicht an und manche wollen ja auch einfach in Urlaub. Genau, zusätzlich ist ja auch noch ein anderes europäisches Nachtzugnetz geplant, ja, mit äh, Strecken zwischen Hamburg und München, Berlin, Wien, Venedig, Rom, Amsterdam, Brüssel, Paris, Barcelona. Das ist auch ein Beitrag von Spiegel Online und da haben sie eine schöne Karte. Also da ja, Schritt für Schritt wollen sie das aufbauen und ähm, dann kann man endlich mal wieder den Nachtzug benutzen, von dem ja auch nicht ganz verständlich ist, warum warum das Netz, äh, warum die Verbindungen alle abgeschafft <lacht> wurden in letzter Zeit. Also es ist zwar irgendwie schon verständlich, weil man gedacht hat, wahrscheinlich, okay, das Flugzeug ersetzt alles, aber ich meine, so unpraktisch ist es jetzt nicht. Ja, also man hätte es ja auch ein bisschen weitermachen können damals schon. Findest du nicht?
1: Aber das finde ich, ich finde das auf jeden Fall. Also ich liebe Zugfahren und äh, umso schöner, dass es jetzt auch wieder Nachtverbindung geben soll, das ähm, ist klasse. Also es ist klasse, dass man nicht nur äh, ins europäische Ausland ähm, nach, mit dem Nachtzug fahren kann, sondern auch, dass man tatsächlich innerdeutschlands dann vielleicht auch bald wieder mit dem Nachtzug von Hamburg nach München fahren kann oder auch von München nach Berlin. Genau. Also das ist eine tolle Sache. Also ich glaube gerade ähm, auch jetzt dann, wenn wieder mehr Reisende auf die Züge gehen, wenn es dann halt äh, aufgrund von Corona vielleicht auch wieder mehr möglich ist, was ja auch teilweise schon passiert, ne, dass jetzt viele Menschen wieder auch mit Zügen in den Urlaub fahren, dann ist es im Grunde nur gut, ähm, da auch vielleicht dann hoffentlich bald ähm, wieder auf den Nachtzug ausweichen zu können. Ist denn schon irgendwie klar, wann es diese Nachtzüge geben wird, die dann auch innerdeutschlands unterwegs sind?
0: Mm, ja, also hier, wie gesagt, in dem Beitrag auf Spiegel Online gibt es so eine Karte, da soll dann steht dann drin, dass äh, Zürich, Amsterdam und Wien, Paris soll 2021 kommen, Dezember 2021, Dezember 2022 Aha. Zürich, Rom, Dezember 2023 Berlin-Paris und Berlin-Brüssel und Dezember 2024 Zürich-Barcelona. Ob es zwischen Berlin und München direkt eine gibt, weiß ich gar nicht. Sieht nicht ganz so aus hier. Ähm, okay. Aber da gibt es ja auch die neue Schnellverbindung jetzt, wo man schnell durch die Thüringer Berge kommt. Da bist du jetzt, brauchst du auch nicht mehr so lange, wenn du tagsüber fährst. Hamburg-München müsste es geben, steht aber nicht direkt hier in der Karte drin. Genau, also ein bisschen wird es schon noch dauern, da kann man jetzt sicherlich auch noch mehr, mehr Nachrichten dazu geben, aber an sich ist es ja schon mal eine gute Sache.
1: Auf jeden Fall, Nachtzüge durch Europa, das klingt doch spannend, von Amsterdam nach Zürich, Genau. warum nicht? <lacht> ja.
0: Genau, wobei, wobei man natürlich sagen muss gleichzeitig, dass ja auch der, der Flugverkehr theoretisch deutlich klimafreundlicher werden könnte, wenn Biosprit verwendet wird, Biokerosin. Hm. Hat man letztens einen Artikel vor ein paar Tagen erst dazu, dass man dadurch bis zu 80 Prozent der CO2-Emissionen einsparen könnte beim Fliegen, wenn es denn genug gäbe, was bis jetzt noch nicht so weit ist. Wie würdest du es denn machen? Stell dir vor, der Flug wäre jetzt mal rein hypothetisch angenommen komplett klimaneutral. Würdest du eher fliegen oder eher einen Nachtzug nehmen?
1: Hm, das ist eine spannende Frage. Also, alleine schon der Punkt wären Flugzeuge komplett komplett klimaneutral. Ähm, klar, es ist ein Zeitfaktor, aber ich finde irgendwie, es ist es auch spannend, ähm, einfach mit dem Zug zu reisen. Also ich glaube, ich wäre jemand, der weiter mit dem Zug reisen würde, schon alleine, ähm, ja, weil man dann halt doch auch ein bisschen länger unterwegs ist und ähm, vielleicht auch einfach noch ein spannendes Buch zu Ende lesen kann. oder Also ich bin auch jemand, der unheimlich produktiv ist in, in Zügen. Also ich arbeite gerne und und liebe das auch so, aus dem Fenster zu schauen. Ja, Klar kann man das ja. beim Flugzeug auch. Nicht so gut. Aber ich ja. erinnere mich noch ganz, ganz früher. Es ist ah, nicht so gut. Und ähm, ja, man hat ja doch auch Wartezeit mit dem Check-in, mit dem Check-out. Ja, das das, das sind ja krassig. doch alles Zeiten, die beim Zugfahren wegfallen. Und wo ich dann einfach gechillt mit, äh, mit meinem Gepäck einsteigen kann und dann auch einfach lesen kann. Also ich glaube, ich bleibe bei Zugfahren.
0: Das finde ich auch. ja. Also die ganzen hier äh, Check-in, Ticket-Kontrolle, dann nochmal hier warten, dann ins Flugzeug transferiert, transferiert werden und so weiter. Das ist schon ganz schön anstrengend, nervig. <lacht> genau. Also wobei, ja, manchmal kann es trotzdem natürlich geschickt sein, irgendwie, gerade wenn du noch ein bisschen weiter fliegst, ähm, dann den Flug, das Flugzeug zu nehmen, wo du vielleicht drei Stunden brauchst, anstatt so 18 Stunden im Zug. Aber ja, trotzdem ist es auf jeden Fall gut, dass es diese Nachtzüge gibt und es gibt ja auch noch eine, eine dritte Variante, mal vom Auto abgesehen, gibt ja auch noch Busse, Flixbus und so weiter, wo dann viele aufgrund des Preises sich da in den Bus, in den Zug, ja, in den Bus reinquetschen und da auch zehn Stunden oder was weiß ich, wie viel unterwegs sind, dann da schlafen, obwohl es nicht mal irgendwie eine Liegemöglichkeit gibt, dann würde ich doch deutlich eher den Zug nehmen.
1: Das stimmt auf jeden Fall.
0: Wenn es preislich einigermaßen konkurrieren kann, Na, da muss man auch noch sehen, wie sich das entwickelt. Ja, das
1: wäre natürlich auch ein schöner Aspekt, genau, wie entwickelt sich die Preispolitik der Züge und genau. ähm, kann man nicht einfach ÖPNV for free machen, das ist nochmal eine ganz andere spannende Diskussion. Um, das ist nochmal ja. was
0: anderes, genau, wobei die Flugzeuge genau. auch wieder teurer werden könnten, haben wir heute gerade jetzt in der Ausgabe, nämlich äh, die, die EU-Kommission will ähm, Kerosinsteuer wieder auf die Agenda bringen und einen Gesetzesvorschlag dazu ausarbeiten. Das war ja jahrzehntelang irgendwie, wurde es kaum beachtet, ja, während Benzin und so weiter ganz normal besteuert wird, gibt es für Kerosin für den Flugzeugsprit diese Ausnahmen keine Steuer, was eigentlich total widersinnig ist. Und jetzt will der äh, Chef der EU-Kommission damit anfangen, hat es auch im Wahlkampf anscheinend zu seinem, einem seiner Top-Themen gemacht. Mal sehen, wie weiter kommt. Also es ist noch nicht äh, noch, noch relativ weit davon äh, umgesetzt zu werden, aber immerhin, ja, bringt es mal einer auf die Agenda. Und dann könnten die Flüge auch wieder teurer werden, dann ist der Zug vielleicht gar nicht mehr so teuer. Im Vergleich. Ja,
1: stimmt. Das ist ja sowieso eine spannende Geschichte rund um Klimaschutz. Da hast du ja auch einen anderen Artikel heute verlinkt bei Squirrel News. Ne? Also Klimaschutz als gesellschaftliches Streitthema schlechthin, was so im Moment die Gesellschaft auch spaltet, aber gleichzeitig natürlich auch als gemeinsame Aufgabe zu sehen ist und zu sehen sein muss auch.
0: Genau, das ist ein anderes Thema. Vielleicht diskutieren wir dann nächste Woche drüber. Mhm. Aber jetzt müssen wir zum nächsten Thema und zwar Marihuana in Mexiko, beziehungsweise Cannabis. In Mexiko könnte nämlich bald der größte legale Cannabismarkt der Welt entstehen. Das oberste Gericht hat das Land jetzt noch einen Schritt näher an die Legalisierung gebracht und es könnte auch zu einem Rückgang der Kartellgewalt führen. Ein kleiner Rückblick auf äh, Squirrel News vor einem halben Jahr. Da hatten wir schon mal die Überschrift, dass äh, Mexiko, die, äh, das Mexiko Marihuana legalisiert da hat das Parlament das äh, beschlossen, beziehungsweise ähm, ja, es gab den Plan auf jeden Fall, das zu beschließen. Und es sah so aus, als würde wirklich nicht mehr viel fehlen. Und ähm, dann hing es doch anscheinend an Details und äh, die Entscheidung wurde verschoben. Fristen sind verstrichen. Der neue Beitrag jetzt in der Süddeutschen ähm, hat es ganz gut dokumentiert. Und ähm, das oberste Gerichtshof hatte den Parlamentariern Fristen gesetzt für die Ausarbeitung von dem Gesetz. Die haben es aber nicht eingehalten. Und dann hat das oberste Gericht jetzt dort kurzerhand selbst entschieden, dass der Freizeitgebrauch von Cannabis legal ist. Also ja, auch ein Weg. Bei uns musste ja auch das Bundesverfassungsgericht her, um ähm, ein bisschen der Politik zu zeigen, dass man den Klimaschutz ernster nehmen muss. Und äh, dort war es jetzt der Oberste Gerichtshof in Mexiko, der das jetzt erstmal de facto legalisiert hat, den Freizeitgebrauch von Cannabis. Und ähm, genau, Gesetz gibt es jetzt natürlich noch nicht, aber ja, es ist, sind jetzt alle wieder ein Schritt näher dran. Also es sieht alles so aus, als würde das kommen. Wäre dann der dritte Staat äh, nach, kan äh, nach Kanada und den USA, wo das legal wird. Und in Mexiko, das finde ich halt, das äh, das Beeindruckende oder das noch Wichtigere bei dem Thema als äh, in anderen Ländern, die haben ja diese krasse Kartellgewalt, ja, also wirklich, da sterben sehr viele Menschen durch Drogenkartelle, nicht nur, es geht bei den Drogen nicht nur um, um Gras, nicht nur Marihuana, aber das ist auch ein Teil davon, ja, und durch die, wenn es legal ist, dann kann es halt viel besser kontrolliert werden durch die Polizei und dann hast du plötzlich, genau, dann fällt eigentlich, müsste man zumindest annehmen, fällt die Gewalt erstmal weg, dann hast du einen transparenten, klaren Markt mit klaren Regeln und hast nicht mehr, es spielt sich nicht mehr alles im Schatten ab und das ist nicht zuletzt das äh, große Potenzial, das ich sehe bei dieser,
1: bei diesem Schritt, bei dieser Entscheidung. Mhm. Auf jeden Fall, also das denke ich auch zumal mal, ähm, wenn es einfach äh, legal ist, dann natürlich ähm Macht es auch den Markt ein ganz an, also macht es den Markt natürlich auch ganz anders und lenkt den Markt anders und könnte schon aus, auf jeden Fall durchaus einen positiven Effekt haben. Ähm, denkst du, diese, dieses Beispiel wird dafür sorgen, dass andere Länder vielleicht auch weiterhin nachziehen?
0: Ja, ich denke ich denk schon, die anderen beiden Beispiele, USA und Kanada, ähm sind Leuchttürme eigentlich für andere Länder. Also es wird mittlerweile immer schwerer zu sagen, ja, das ist doch irgendwie Drogen legalisieren. Das geht doch nicht, das macht doch kein kein normaler Staat sozusagen, ja, sondern wenn also USA und Kanada, die sind ja wirklich in verschiedener Hinsicht vorbildhaft. USA einerseits als sehr alte Demokratie und äh, große westliche Wirtschaftsnation, Kanada auf der anderen Seite ähm, ja, ich will <lacht> niemand beleidigen, aber wirkt manchmal noch ein bisschen ziviler und vernünftiger sogar in der, in der nationalen Politik. Von daher denke ich, dass das schon äh, wichtige Beispiele waren. Und ähm, wahrscheinlich jeder Staat, der dazu kommt, wird, ähm, wird weiter ein gutes Beispiel sein, denke mhm. ich.
1: Auf jeden Fall.
0: Also mal sehen, wann es kommt genau in Deutschland. Ich habe jetzt privat nicht so das große Bedürfnis danach in Deutschland. Persönlich, ich brauche es nicht unbedingt, <lacht> aber ähm, es, es macht hier, auch hier Sinn. Auch hier gibt es Kriminalität, die dann dahinter steckt, wenn es um den, um den Handel und so damit geht.
1: Naja, und es hat, es hat ja auch den Vorteil, dass die Leute, ähm, die eben darauf angewiesen sind, ähm, eben auch leichter drankommen und nicht gezwungen sind, das auf den Schwarzmarkt zu beziehen. Also von daher hat das ja schon durchaus positive Aspekte. Ist es denn. Sowohl in Kanada, USA, als auch in Mexiko jetzt so, dass man, ähm, es ging jetzt nur um Besitz, ne? es ging nicht um, um Anbau und um Konsum, oder? Es
0: geht schon auch um den Konsum, genau. Also es geht Doch jetzt nicht um nur Konsum. um den Besitz, okay. genau. Und dann äh, war ursprünglich, glaube ich, auch was, was gedacht, dass es dann tatsächlich auch, auch ange, angebaut wird und so weiter. Jetzt genau. Ja, Sonst würde auch nicht der, der Markt entstehen. Also genau, schon dann das volle Programm sozusagen. Und was man auch noch dazu sagen muss, wenn es offiziell gehandelt wird, dann kannst du es halt auch, kannst du die Qualität viel besser kontrollieren und die, die Gesundheitsgefahr, die potenziell davon ausgeht, und du kannst auch viel besser Aufklärungskampagnen, aber auch Informationen irgendwie daran koppeln. Ja? Also du kannst, wenn du es in der Apotheke bekommst sozusagen oder oder woanders, dann kannst du Broschüren mitgeben, kannst Werbung machen für was weiß ich, Kurse vielleicht auch, ja? das ist alles noch ein bisschen Zukunftsmusik, aber eigentlich bräuchtest du sowas, dass du auch sogar an Schulen lernst, wie du mal damit umgehst. In der englischen Ausgabe hatten wir ja gerade einen Text dazu, wo eine Schule das macht, ja, weil diese ganze Vermeidungspolitik einer Lehrerin in den USA <lacht> nicht mehr genug war und die hat gesagt, hey, in der Realität nehmen die Leute eh Drogen oder probieren es zumindest aus. Wir müssen ihnen zeigen, worauf es ankommt dabei, ja? wie man Gefahren Effektiv vermeiden kann, als einfach zu sagen, nee, soll nicht sein, darf nicht sein und so weiter. Fertig. Genau, und ich denke, das wäre wär auch eine Chance, die dabei, die damit zusammenhängt, auch wenn man natürlich deshalb jetzt nicht gleich jede Droge legalisieren kann.
1: Ja, also das auf jeden Fall und vor allem, ich meine, Legalisierung bedeutet ja auch immer oder zumindest sollte damit ja auch immer auch eine ganzheitliche Aufklärung oder gleichzeitige Aufklärung mit einhergehen und gerade an Schulen ist das natürlich auch ein wichtiges Thema und ähm, von daher ähm, ist es ja auch nur sinnvoll. also es ist ja dann nicht mehr nur eine private Angelegenheit und es ist dann nicht nur noch unmoralisch, sondern es ist dann auch etwas, was einfach nicht wegdiskutiert werden kann und was dann eben auch bewusst ähm, angegangen werden muss, um es eben auch dann in dem Fall bei einer Legalisierung eben auch zu einer guten Aufklärung beizutragen.
0: Genau. Auch wenn mir jetzt gerade einfällt, dass es es das beim Alkohol auch nicht wirklich gibt, <lacht> muss man auch nicht in der Apotheke kaufen, wäre aber mal was, wo man drüber nachdenken könnte, gerade ja, bei Jugendlichen, stimmt. da wäre es doch der richtige Moment, die Stragen schlagen eh öfters mal über die Stränge und die wissen noch nicht so viel davon, also warum nicht? die Chance nutzen.
1: Auf jeden Fall. Und wie man ja weiß, äh, Verbote äh, sorgen ja nicht dafür, dass weniger <lacht> konsumiert wird oder dass äh, weniger, auch beispielsweise Geschwindigkeitsverbote, dass äh, Menschen weniger schnell fahren. Also von daher ist es eigentlich äh, mit der Legalisierung nur ein richtiger Schritt in die richtige Richtung, weil man es dann eben besser beeinflussen kann.
0: Genau, wobei das eine interessante Sache ist mit den Verboten. Es wird ja oft gegen die, auch jetzt bei den Grünen im Wahlkampf, gegen die vermeintlichen Verbote, die kommen im Zusammenhang mit Umweltschutz und Klimaschutz ja, und so, stimmt. gewettert aus der ähm, gleichen Ecke kommt ja aber auch eher hier die, die Skepsis, was die Legalisierung von Drogen äh, angeht oder von Marihuana. Könnte man auch sagen, hey, Verbot, warum wollt ihr hier die Verbotskultur? Ja? Aber da beschwert sich dann da niemand drüber.
1: Ja, ist auch eine spannende Thematik, das stimmt.
0: Also das Verbot an sich, der, genau, ist auch nicht, immer, auch nicht immer gleich. Okay, kommen wir zum letzten Thema für heute. Ein Doppelthema, weil es dann nämlich gleich um zwei verschiedene Dinge geht. Einmal Turnschuhe, die sich reparieren lassen und einmal Laptops, die sich reparieren lassen. Das Berliner Startup Sneakers Rescue repariert bisher schon kaputte Turnschuhe, Weil es dafür aber kaum Ersatzteile gibt von den Herstellern, hat die Firma jetzt ihr Angebot um einen eigenen Schuh erweitert, zu dem es Ersatzteile gibt, der reparierbar ist und außerdem auch noch fair hergestellt wird. Und das amerikanische Startup Framework hat sich ein ungewöhnliches Ziel gesetzt. Es will weniger neue Geräte verkaufen. Stattdessen sollen seine Laptops sind die Laptops reparierbar und nachrüstbar? Gut aussehen sie auch noch. Das heißt, es will natürlich schon welche verkaufen, aber es will eben nicht maximal viele verkaufen, sondern er will, dass insgesamt nicht so, viel, nicht so viel verkauft wird und dass die Wegwerfkultur äh, ja, beendet wird oder zumindest verändert, würde ich sagen, ganz beenden kann man es vielleicht auch nicht.
1: Das finde ich aber ein ganz spannender Punkt, weil ich hatte das neulich erst, dass ich einen, einen Laptop reparieren lassen wollte mit Kostenvoranschlag und dann heißt es so, ja, so die Kosten... Ähm für, den, für die Reparatur, die übersteigenden Marktwert und den, den, den aktuellen Wert des Laptops lohnt sich nicht, kaufen sich doch einfach einen neuen. Ähm, ja, ja, das passiert Wahnsinn, so oft. Oder? Das, das passiert ist, so oft. Also ähm, ich habe auch gedacht, das kann doch nicht sein. Ich okay. repariere das selber.
0: Genau, und ja. wenn wenn es zumindest, ja, also wenn es ab und zu mal passiert, okay, aber es ist halt eigentlich so der Standard zurzeit.
1: Es passiert permanent mittlerweile, ja.
0: Genau. Und man könnte die Sachen ja anders konstruieren. Ja? Aber wenn die, wenn dann immer der Akku noch dran geklebt wird und so weiter, dass man sich abbekommt. Und, und sonst was, wenn du die Laptops kaum aufmachen kannst. Also bei den Schuhen, Turnschuhen genauso, ja. könnte Ersatzteile herstellen oder, oder ja, auf Lagern.
1: Ja, oder ein Kleber oder irgendetwas, was dafür genau. sorgt, dass man es reparieren kann. Also es gibt ja durchaus Möglichkeiten und gibt es ja auch schon Firmen, die das machen. Das klingt total spannend. Also, ähm, ist, ist das eine Sache, die sich übertragen lässt auf andere Situationen, oder?
0: Auf jeden Fall. Und ähm, ja, sollte auch eigentlich in großem Maßstab äh, repliziert werden. Ich kann mir jetzt auch keinen Kunden, keine Kundin vorstellen, die sagen würde: Oh, nee, finde ich blöd. Ja, also ist doch normal, dass wenn was kaputt ist, dass man das auch irgendwie zumindest dass man die Möglichkeit haben will, das reparieren zu lassen, ja. Klar kann es sein, dass die, die Turnschuhe dann derart abgetragen sind, dass man denkt, okay, die haben jetzt keine Chance mehr. Und natürlich kann es auch sein, wenn beim Laptop irgendwie ein richtig massiver Schaden da ist, dass man nicht mehr repariert. Aber wenn es kleine Sachen sind, ja, dann willst du doch nicht das Ding, was ich vielleicht vor, vor zwei Jahren oder so gekauft habe, willst du nicht gleich wieder völlig weggeben und dann wieder an dir Neues kaufen. Also,
1: ja, nee, auf keinen Fall. Also ich hatte das mal auch bei einem Mauspad, das war defekt und dann habe ich auch tatsächlich, genau, der die wollten das auch nicht reparieren, die meinten, nö, das bringt nichts, es ist alles so zusammengeklebt, ähm, kaufen sich doch einfach was Neues und das, das mache ich nicht. Und dann habe ich halt mich selber informiert und habe dann über eBay Kleinanzeigen mir die Ersatzteile gekauft. Und Aber
0: warte mal, ein Mauspad, das äh, ist doch nur diese Matte.
1: Ähm, Eine
0: Maus meinst du vielleicht?
1: Nee, tatsächlich das Mauspad, also äh, tatsächlich ähm, hat äh, haben die klick Klickfunktionen äh, nicht mehr funktioniert und aus irgendeinem Grund äh, war denen das zu aufwendig und wollten das nicht machen, keine Ahnung, es war ganz komisch und Gott sei Dank wusste ich halt schon, hatte schon so ein bisschen Erfahrung, wie und wo ich was aufschrauben äh, muss und habe das dann selber gemacht, also weil alles verklebt war, also es war auch echt aufwendig, ja, um an dieses schnell. Mauspad ja. zu kommen. Ja. Ähm, das hat auch nicht jeder Lust drauf. Ne? Aber es muss also. auch anders
0: heißen als Mauspad, oder? Also.
1: Heißt das anders als Mauspad? Nein, ich meine das am, am Laptop. Ah, Ding. das
0: Touchpad. Touchpad, Ach, meinst Touchpad. Du? Entschuldigung. Touchpad, ja, Touchpad. Nicht, Touchpad.
1: Mauspad, okay. Touchpad. Nee, das Touchpad meine ich, genau. Und das ließ sich nicht mehr aktivieren. Und, ähm, und die meinten nur so, nee, geht nicht. Da muss komplett äh, alles ausgetauscht werden oder irgendwie mit der Tastatur. Und es hätte dann wieder ein paar Euro mehr gekostet. Na ja, krass. Und das fand ich zu krass. Und dann habe ich das tatsächlich selber gemacht. Aber es war auch ganz schön aufwendig. Ähm, und dann musste ich auch immer gucken, dass die Kabel und alles wieder ordentlich verklebt ist. Aber es ist oh, auch total. sehr spannend, wenn man sowas mal macht und einfach auch sieht, äh, wie eigentlich so ein Innenleben von einem von dem Laptop ausschauen. Ja und
0: du hast es geschafft <lacht> sogar. Also. Ja
1: und es funktioniert sogar. Ich weiß nicht,
0: ob ich das schaffen würde. Ja also ich habe vor 20 Jahren habe ich meine, da gab es ja noch die die Standcomputer gibt es heute immer noch, aber hat kaum noch jemand. Aber diese die großen Tower, die hatte ich aufgeschraubt und dann irgendwie Grafikkarte eingebaut oder aus, ausgebaut ah. Festplatte. Und das war ziemlich einfach spannend. noch da, Ja, das ist eigentlich gar nicht so spannend, weil es äh, ging ziemlich leicht, was halt dieses Motherboard, wo du die Sachen reinsteckst, passt dann auch alles, zack. Manchmal schraubst du noch fest mit so einer Minischraube <lacht> und dann noch Stromkabel dazu oder, oder irgendein Datenkabel. Das war es eigentlich. Also okay. eigentlich kinderleicht, leichter, auch weil die Sachen größer sind als bei so einem Laptop, wo du halt irgendwie eigentlich Minifinger brauchst, um da rumzuwerkeln, zu werkeln und leichter was kaputt machen kannst. Ja, das stimmt. Aber es geht halt, ja, ja? und ähm, dieses, Und
1: auch weil du wusstest, wie es geht. Genau. Also nee,
0: ich meine, du kannst die Sachen auch anders bauen halt, ja. Also dieses Startup zeigt, das Framework-Startup, das, ähm, das Fairphone zeigt es aber auch bei Handys, dass du modulare Geräte bauen kannst, die sich gut reparieren lassen. Und bei Tourenschuhen geht es auch, ja. Also da kannst du dann auch eine S hat Solo oder sowas, reicht ja manchmal. Oft ist ja nur die Sohle durchgelaufen.
1: Richtig. Ja, oftmals ist es nur die Sohle, das stimmt.
0: Genau, also auf ins Zeitalter äh, des, des Reparierens und Nachrüstens und zumindest für die Hersteller, ja, also bietet halt sowas an, es kann ja wohl auch nicht das Ende der Welt sein und ich denke am Ende ähm, ist es dann auch wieder attraktiv für die Kunden, ja dass es, äh, wenn es sowas gibt, am Ende kriegst du noch einen, hast noch einen Wettbewerbsvorteil dadurch
1: mhm, im neuen absolut. ökologischen
0: Zeitalter. Ja, das war's für heute.
1: Es waren ja mal wieder mega spannende Team, Jonathan.
0: <lacht> danke, danke. Ja, wenn man lang genug sucht, dann findet man auch spannende ja, dann Sachen. Dann
1: findet man die. Mhm.
0: Und nächste Woche wird's weitergehen. Genau. Für alle zu Hause, ähm, ja, bleibt dran, nächste Woche geht's weiter. Äh, sagt all euren Freunden Bescheid, die den Podcast noch nicht kennen, die auch Squirrel News noch nicht kennen. Falls ihr selbst die App noch gar nicht kennt oder den Newsletter, probiert es aus. Wenn ihr uns gut findet, unterstützt uns gern mit einer Spende, am besten mit einer regelmäßigen, damit wir halt unsere Zukunft auch ein bisschen planen können und äh, auch finanziell bewerkstelligen können. Und das war's für heute. Macht's gut, genießt den Sommer, solange die vierte Welle noch nicht eingetreten ist. Und Jenny, du machst auch gut.
1: Genau, danke schön. Mach du es auch gut. Bleib gesund. Danke,
0: mache ich. Schöne Woche. Schöne Woche ebenfalls. Bis bald. Ciao. Danke.
1: Bis bald. Ciao.